0: Це одне з місць, де ми зможемо в концентрованому вигляді побачити всю українську історію ХХ століття. Якщо у вас є, бодай, одна година, то запрошую, ви побачите разом зі мною найцікавіші могили, поховання, які є неподалік входу. Давайте, йдемо на Личаків. На Очаківському цвинтарі поховано сотні тисяч людей, але цієї людини Романа Шухевича, головного командира Української повстанської армії, тут немає. Він загинув у березні 50-го року, тут під Львовом, у бою в селі, тепер це власне місто в селі Білогорща. І комуністи привезли тіло на опізнання, коли вони точно переконалися, що це Шухевич, вони тіло знищили. Існує безліч легенд, де розсіяні рештки тіла Романа Шухевича. Наразі ми нічого не знаємо. Отже, це кенотав, порожня могила. Зараз ми знаходимося на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря. Тут зараз є кілька десятків могил. На сорому української держави це, напевно, найбільше місце в Україні, де поховано ну, справжні герої України, які різний спосіб зброєю, словом, боролись за волю України. Тут є наразі, ми бачимо, розліт часу від Ігора Лоського, який був бійцем під Крутами, до вояків, які загинули на сьогоднішній російсько-українській війні. Від генерала Кульчицького і до його побратимів. Отже, на полі почесних поховань бійці за Україну різних поколінь. Специфіка цього поля в тому, що тут поховані люди, які перебували в різних організаціях, інституціях, які воювали чи бороли за волю України. Михайло Миколаївич Горень. Цю людину багато хто пам'ятає. Народний депутат, керівник секретаряту Народного руху, організатор акту Злуки. Багато що про нього можна говорити, але наразі тут лежить серед своїх Ірина Калинець, Стефанія Шабатура. Іван Кандиба, Теодозій Старак, це його товариші з руху Опору 60-х і 70-х, люди, які пройшли через табори, не зламалися, дожили до незалежної України і здійснили свій чин, працюючи вже на державу. Можна тільки потішитись такі складні, але щасливі долі. Михайло Сорока і Катерина Зарицька, члени організації українських націоналістів. Зверніть увагу на роки життя. 40 загинув у червні 1971 року Катерина Зарицька у, померла у серпні 1986-го, різниця в 15 років. Вони прожили довге життя, але разом були буквально кілька місяців. Річ у тім, що їхнє життя розірвала війна, потім підпілля, син народився, батько його не бачив роками. Батько помирає, тобто Михайло Сорока помирає в Мордові, на руках у Михайла Гореня, який похований поряд, Катерина Зарицька була агенткою чи зв'язковою Романа Шухевича, зрештою, вони пішли у підпілля різними шляхами, вона дожила фактично до перестройки. Омолян Коваль – це, напевно, останній з українців, який носив на руці номер концтабору «Аушвіц». Кілька років тому я зустрічався з цією людиною, яка ну, абсолютно була абсолютно легендарна в націоналістичному середовищі, людина, яка була співпрацівником Бандери, зрештою, багато десятиліть була виховником у спілці української молоді в Сумі. Він повернувся з Бельгії в Україну, прожив довге життя, виховав, ще раз повторюсь, сотні і сотні патріотів і повернувся сюди, щоб померти у Львові, в місті, яке він так любив. Лев Ребет і Дарія Ребет – діячі Організації українських націоналістів, опозиційного середовища до бандерівців. Лев Ребет вбитий в 1957-му тією самою ворожою рукою, що й Бандера в 1959-му. Їх вбив кілер Сташинський з наказу керівника радянського КГБ Шелепіна, ну, власне, Кремля. І він був похований спочатку в Німеччині, і вже коли Україна стала незалежна, він зі своєю дружиною Дарією повертається в Україну. Їхня спадщина не до кінця прочитана. Отже, забивайте в Google, читайте «Лев Ребет», «Дарія Ребет». Ви зрозумієте, наскільки цікавими могли бути люди 50 років тому. Ще одне примітне поховання на полі почесних поховань Личаківського цинтеля – Роман Дашкевич Корибуц з давнього, давнього українського роду, генерал-поручник армії УНР, артилерист, автор прекрасної книжки спогадів, батько історика, видатного історика Ярослава Дашкевича, чоловік теж історика, історикині Олени Степанів. Абсолютно, знову непересічні люди, тому по кожному прізвищу забивайте в Google, шукайте, знайдете відео, знайдете інформацію, статті, прочитайте про них. Вони варті пам'яті. Франко вже понад 100 років залишається одним з найбільш актуальних українських літераторів, взагалі мислителів. До нього на Личакові було поховано тисячі видатних поляків. Франко, напевно, перший великий українець, який упокоївся навічно тут. Ну що тут сказати? Франко є Франко, читайте. Як і в це один з найбільших українських генів ХХ століття. Художник чи то написав графік-маляр. Але насправді це людина, яка володіла винятковим мистецтвом чи талантом зображати важкі, цікаві складні речі, дуже просто, вишукано, делікатно. Ем, деякі графіки і деякі митці вважають, що цей пам'ятник недостойний такої великої фігури, яким був Гніздовський. Зрештою, шрифт, яким цей шрифтовик. Писав, не зображений на цій могилі. Це проблема. Одне зі свіжих поховань на Лучакові. У квітні 2020 року пішов у життя Іван Олександрович Локарчук. Багаторічний ректор Львівського університету, народний депутат СССР перед кінцем, крахом Союзу. Зрештою, міністр освіти, за часів якого була введена ЗНО. Людина, яку любили і студенти, і політики. Зрештою, велика втрата для всіх нас. Не буває такого свята, коли б українці не співали «Червону руту». Будете у Львові, обов'язково прийдіть сюди на Личаків, до Володимира Івасюка. Трагедія його життя і, власне, трагічна смерть, нібито самоповішення, але тепер все більше і більше, і члени родини, і дослідники говорять про вбивство Володимира, здійснене, можливо, чи вірогідно кгб Це залишається одна нерозв'язана історія, тому очевидно, що колись ми дізнаємося більше, ніж знаємо сьогодні. Я хочу тут, біля могили, розповісти одну історію. Коли Володимира вже не було, до нього приїхав з Чинівців його батько. І тоді тут його перестріли так звані хулігани, і батька Євасюка було тут побито. І інформація про це потрапила навіть на Захід, звичайно, через «Голос Америки», була надрукована в газетах, і ця історія теж не була розслідувана. Отже, КГБ помістилося не тільки синові, але й батькові. І буквально, якщо ми зробимо кілька кроків від Володимира Івасюка ми побачимо іншого великого майстра української музики Мирослава Михайловича Скорика, теж одна зі свіжих могил на Личакові. Коли сумно або коли хочуть підкреслити трагізм моменту, грає його мелодія. Ви теж можете її послухати. Ще одна дуже цікава, парадоксальна фігура Гавріл Костельник людина, яка ліквідувала Українську Греко-католицьку церкву. Зверніть увагу на рік його смерті. Вересень 48-го. Він був розстріляний, чи застрелений, правильно сказати, в самому центрі Львова на вулиці Краківській, членом Організації Українських Націоналістів, який, зрештою, загинув недалеко від цього місця, за те, що він був одним з ініціаторів приєднання УГКЦ до Російської Православної Церкви. Він збирався зробити церкву Восточною, як тоді казали. Але водночас він забув, що він грає в гру з самим Сталіном. І церква пройшла через страшні тортури. Всі єпископи були репресовані, більшість з них знищена. Десятки тисяч священиків, тисячі мирян пішли в тюрму, на каторгу, в табори, на колему, за те, щоб не зрікатися своєї віри. А Гавріл Костельник поніс своє покарання не перед Богом, а перед людьми. А це алея комуністичних начальників, подивіться, які великі пафосні пам'ятники, які невідповідні духові Величакова. Цю алею створили у 50-70-х роках, щоб увічнити пам'ять борців за возз'єднання Західної України з Союзом. Зараз буде щось цікаве. Дехто вважає, що це удар сокирою. Ні, це блискавка. Але сам Ярослав Галан був вбитий у своїй квартирі за своїм столом, коли він писав статтю велич визволеної людини, він був вбитий Сокирою, членом організації українських націоналістів, Стахором. Річ у тім, що він плював на папу. Якщо ви вб'єте в Google ці слова, ви знайдете памфлети Ярослава Галана, і зрозумієте, що це був такий брутальний радянський публіцист, дуже талановитий, але дуже злий. Він ненавидів українських націоналістів, а вони відповіли йому тією самою монетою. Він був зарублений, ще я скажу, за своїм робочим словом.